0: 宮川勝るお前のかんちゃん宮川まさです今日は、えー、大塚レイサマースタジオにて劇団員と女優さん橋本由香さん、えー、集合してラジオドラマラジオコントを収録いたしましたまあ正確にはこれはポッドキャストで配信するのでラジオという言い方は間違ってますよね音声ドラマオオーディオドラマの、えー、収録をしたっていう感じですねいやー難しいなうん一本のねマイクでみんなでねあの声優さんが前へ出て喋って一歩下がる前へ出て喋って一歩下がるっていうようなことをやるとえー、新型コロナウイルスの感染予防にあんま良くないので。我々の場合は、人数分マイクを追っ立ててやってるわけですよ。マイクを追っ立ててるわけで、おちんちんを追っ立ててるわけではないんですけど。まあでも、僕はね、まあたい1日の24時間のうち、23時間50分はまあ追っ立ってますけれど、今も追っ立ってますけれどもね。え、休めこう言うとちょっと休みますけど、普段は基本的に追っ立ち続けている。まあそういう、ね、え、テント張ってるっていうそういう状態なんですけど、あのー、マイクを折ったててやるということは、そのマイクの本数分だけノイズが乗るってことですよね。一個のマイクで拾いたいのは声だけど、声以外のベースノイズを拾ってしまうですよね。で、一本のマイクで拾うということは、フェーダーを上げ下げをいちいちやらない限りは、マイク立ってる数の分だけけノイズが乗るわけですよマイクの数だけノイズが倍化されるわけですよね4本立てたら1本のマイクでやってるのよりも4倍のノイズが乗るわけですよ当たり前の話ですよねそれを後で除去するのがまあ面倒くさい面倒くさいっていうかまあ骨ですよね同じ回言ってることは<笑>なんだけどやっぱコロナだから一応そうするかっつってそれでちょっとやりましたはいなんとか無事できて良、うん、かったですけどね。で、それの後に、劇団員に、あの、もう大掃除。もうちょっとね、えー、いろいろなことをやりましたよ。事務室の中のルミナスというね、えー、金具を全部ばらしてもらい、それを、えー、束ねて、あの、使わないようにばらすとかね。あとは、あの、机の、えー、上に、音響機材がいっぱいね積んであるんだけどそれをバラして、えー、ルミナスをバラすってねルミナスを片付けて机の上に音響機材を置くっていうね一番美しい形に今なりましたねあのルミナスの上にスピーカーが乗ってるとまあその下にスポンジ敷きゃいいんだろうけどスポンジとかゴムとか敷きゃいいんだろうけれどじ、まあ、直に載せてたんですよねで、それにより、やっぱ、キーンと、あのー、なんかそういう反響音が乗っかっちゃって、うーんって感じだったのね。で、ヘッドホンで聞いてるのよりもキンキンしてるから、これであんまりモニタリング意味ねえなぁと思って、だあの、スピーカーでラージモニターしようと思っても、こう地下だからでっかい音出せるんだけど、やっぱちょっとそれをやめといた方がいいんじゃないっていう、ねえ。あのことになりじゃあこのスピーカー意味ないじゃんっていうことでじゃあ撮ろうぜっていうことで、まあ、ちょっと撮ってね見ましたで次からは吉祥寺にブースが引っ越しますので吉祥寺の場合は俺思ったんだけどブースの中にスピーカーを入れればブースの中で録音してブースの中で編集すればブースの中ででかい音出せるから別にあのこう大塚のね地下みたいなところじゃなくたっていいじゃんみたいな。俺家で編集してるとどうしても音小さくしないと娘がビデオ授業を受けてるみたいなことがあるからでっかい音出せない。でもね大塚まで来て編集すんのはダリーし大塚まで来ると大塚来たら来たでねあのシンメトリーの位置に自分のねスピーカーを置けない。右が壁だけど左は空間があるみたいなところにドンと置くから広いのでそうなるとやっぱ反響が全然違うじゃないですか耳右側が大きめに聞こえてしまうとかいうのがあるからちょうどねあの正三角形を LR のスピーカーと自分の耳っていうのを自分のね体っていうのを正三角形で作ったとしてもなんかこうちゃんと聞こえないんですよねああみたいなそれがブースの中に置いてスピーカーをねで録音するときは外の録音機で回しで編集するときは中にブースの中にノートパソコン持ってってそのスピーカーにつないで出せばで録音するときも編集するときもブースの中でやればいいんじゃないみたいな、あのー、これいいよっていうそういうシステムをちょっと考えたので来年からはそういうふうに、ね、やっていこうと思います。えー僕がびっくりしたことは、滋賀県です。私立中学校の制服で、男子もスカートを選ぶことが可能になりましたという、トランスジェンダー配慮のお話です。千葉県野津市、野津市かな野球の矢に、えー、中須野津、三水に、アメリカ合衆国の州ですね。野津市でしょうかね。野津市でしょうか。11日、12月11日までに、市内三中学校の生徒の制服について、来年の春から従来の男子の爪襟、女子のセーラー服をやめて、男女兼用のブレザーに変更することを決めました。性別に関係なく、誰でも自由にスラックスやスカートを選べるようにして、心と体の性が一致しないトランスジェンダーの生徒らに配慮をするということです。関係者によると、男子もスカートを選択できるようにしたのは画期的で全国でもかなり珍しいということ。今回の変更は当事者の声を受けて各学校の校長先生や生徒指導の担当者らに、らを交えた制服検討委員会を昨年2月に立ち上げて協議を重ねてまいりましたと。全校生徒や保護者らにアンケートを取り、防寒対策や動きやすさ、手入れのしやすさといった機能面からスラックス導入を求める声もあったということです。新しい制服のブレザーは3個共通のデザインで胸につけるワッペンは学校ごとに異なります。男女兼用のポロシャツを着用し、スラックスはゆったりと細身の2種類を用意をした。なるほど。ゆったりめのスラックスと細身のスラックス。どっちも好きなのを選べるよってことね。ワッペンの付け替えで、市内で再利用してもらいやすいという。来年の春の入学の1年生から導入し、在校生も希望があれば着用できるということ。画期的これ、京都新聞の記事。いいねすごい、いいね素晴らしいねいいと思いますよ、これ。本当に。うーん。でこのノス中学校の高野町子校長先生は性別によって着用する制服が限定されるのを解消したかったと。周りの理解も重要で本人が選びたいものを選べる環境を作っていきたいとしている。うん。で、またね、これね、難しいんですよね。難しいっていうのはトランスジェンダーはスカートを選ぶ。例えばトランスジェンダーで体は男だけど、心が女という人は、スカートを選ぶことができるよっていう風になってるんだけど、この選択の自由を与えてしまったことによって、カミングアウトしなきゃいけない雰囲気が醸成されるんじゃないのかなっていうのが僕はすごい心配なんですよね。え、ちょっと待ってよ。お前、トランスジェンダーだったのだったらなんでお前、ズボン履いてんだよ。もうスカート履けばいいじゃないかよ。いや、だから、カミングアウトしたくなかったですから。なんだよもうそれっていう、ね、だからカミングアウトを無理強いするような勢いになるとしたらそれはすごい良くないことですしそういう風にならなければいいなと思うんですよ。まあ、言ってみればねまあこれどういうものでもやろうとしたらそういうね風当たりとかそういうものはあるんだとは思うんだけれど例えばシルバーシードができた時老人を優先席です。っていうことでね老人は普通の椅子にも座っていいし優先席は老人を優,優先しましょうねってことなんだけどだけどすぐさま老人は普通のとこ座らねえでシルバーシートに座れよっていう雰囲気が漂ったじゃないですか,かお年寄りはシルバーシートまで歩いていくところ僕何度も何度も見ましたもんねかわいそうだと思います乗る場所がちょっと遠いとシルバーシートから。同じようなことだとだ思いますねこれスカートを選べるんであれば何だよトランスジェンダーはスカートを選べようっていう雰囲気になっちゃうんじゃないのかなっていうのがすっごい心配ねえまあでもそれも通過点でしょうしそこをねやり過ごした上でなんかねそのトランスジェンダーの方々が住み心地のいい世の中に生まれ変わっていくそういうプロセスなんだろうと思います。で、もう一つ中、えー、中学校京都の中学校、えー、セクハラトイレがついに改善されたというニュースですなんかあのー、セクハラとかセックス系に関して京都の中学校はいろいろあるみたいですねセクハラトイレついに改善京都の中学女子から男子が丸見えですともし市役所にこんなトイレがあったらセクハラだと騒がれますよと先月えー、27日に開かれた京都府亀岡市議会の中学生会議で生徒がトイレの改善を求めて市長を追及する一幕があり、えー、急きょ対応策を講じることとなりました。えー、校舎は鉄筋コンクリートの2階建てで、1983年3月に建設された。各階には生徒用のトイレが計3箇所。女子生徒は全て男子用トイレの前を通って女子用に行く必要がある。男子用の間口は約1メートルと広く、女子からは男子の用を足す姿が丸見え、男女双方から恥ずかしいという声が上がっていた。質問に立った生徒は2年と3年の生徒3人。普通に現状を訴えても財政難で却下されるとみて作戦を練りました。最初の質問で回収を強く要望したが、予想通り前向きな答弁は得られず、再び質問。傍聴の市議や市職員に共感してもらおうと、市役所トイレとの格差を例に出し、セクハラだと詰め寄った。なるほどね、うまいね。どうですかとこれ。同じようなものが市役所にあったとしたら、これセクハラじゃないですかひどくないですか嫌じゃないですか皆さんって言うと、いや、それは確かにそうだなと。大人が良くて子供がダメってことはねえよなと。まして多感なね、あの、中学校の方が、それはそれは良くないでしょうと。教育上良くないでしょうということだよね。中学生議会の後に、二人の市議がこの中学校を視察に訪れて問題を認識。35年もの間、セクハラトイレを見過ごしてきたが、ついに生徒の意見を無視できなくなった。年内にパーテーションを設けて線路から、通路から便器が見えないようにすると教育総務課は話しているということ。えー、質問に立った生徒3年生と2年生の生徒3人は、すぐ動いてくれるとは思わなかった。生徒が声を上げられる機会をもっと増やしてほしいと喜んでいた。えー、市の幹部の答弁を想定し、用意周到に切り札を準備した生徒たちの作戦勝ち。市議も顔負けの追求だった。なるほどね。いや、でもこれもさ、いや、すぐに迎え入れられないよ、とかっていうような、だよ、それって話だよね。で、まあ、じゃあ我慢するかで我慢してるところはいっぱいあるわけでしょこういうクレバーな、クレバーって言うとなんかずる賢いといっていうイメージをね、受け止めるかもしれないけど、こういうしっかりした考え方の中学生でないと、こういう話が、つまり当たり前の話が通らないっていうのは、めちゃめちゃ投げかわしいですよね。なんだそれって僕は思いました。皆さんもそういうことでしょう。もしね、自分の子供の中学校のトイレがそんなんだったらっていうことを考えるとねうーんとうなるばかりなり学校のトイレというと僕は「ユイフォアの兄弟」という小説の頭の部分を思い出しますねええ声だめ経由で女のトイレのあそこをのぞこうとして落ちてうんこにまみれるところからスタートっていうひどい小説。いや、すっごい面白かったけどね。もう本当にすごかったな。ユイフォアの兄弟という小説を僕はずっと話題になってたのを文庫本で読みましたけど、最近復刻、復刊しまして単行本でも出ましたので、ユイフォアの中国人のね、ユイフォアの兄弟という小説、上下2巻多分あるんだと思うんですけど、まあ面白い。圧倒的おすすめですね。ええー、爆言とユイフォアはやっぱり出たら買っちゃいますよ。うん。非常に興味深いですよ。というわけで、えー、復刻したユイフォアの兄弟という小説をおすすめ。<笑>レコメンドする、宮川正るレコメンドでした。何このコーナー変なの大塚軽ーくアフタヌーントークライブのお知らせです。えー、来たる12月19日日曜日午後3時から大塚レイサマースタジオにてトークライブやります。ぜひ皆様お越しください。チケットはビタミセにて興奮、え、興奮じゃないや、好評発売中3000円です。私宮川と石川義弘さんのトークライブ。毎月会ったことをビデオに収めてそれを見ながらね、えー、おしゃべりをするというまったりしたい午後のひとときぜひお越しいただきたい。お待ちしております。ビタミセの url は v-mise.com v-mise.com です。どしどし待ってるせ